0: В начале 2020 года французский видеоблогер Сириль Шенер выложил серию роликов, где он шаг за шагом показывал катастрофу, случившуюся у него дома, а потом распространившуюся по всему его городу. Сначала он закидывал в свою ванну целую упаковку шариков, увеличивающихся в размере под действием воды. А через несколько часов обнаружил, что они не только раздулись так, что заполнили всю ванну, но и каким-то образом попали в унитаз. В следующих видео из этой серии он сначала пытается убрать результаты своего эксперимента пылесосом, но тот ломается. Потом Шернер обнаруживает увеличившиеся шарики в уличной канализации, и за ним якобы начинает гоняться полиция. Сириль довольно быстро признал, что его ролики были постановкой. И единственная настоящая деталь в них — это то, что гидрогелевые шарики, именно так можно назвать эти игрушки с точки зрения химии, действительно смогли заполнить всю ванну. Тем не менее, его история увлекла половину интернета на несколько дней. А готовность людей поверить в эту историю подтвердила, что и в 2020-х годах мы можем воспринимать химию как что-то мистическое, даже если объяснение сути процесса буквально у нас перед носом. Сегодня мы поговорим об игрушках из гидрогелий, которые многократно увеличиваются в размерах, впитывая воду. Oops. <laughs> Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров Лего до глиттера и симпл Сегодня мы поговорим о гидрогелях. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров в том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Игрушки, сделанные из гидрогелей, настолько разные, что иногда сложно представить, что все это работает благодаря одному и тому же химическому принципу, а зачастую и благодаря одному и тому же материалу яйца динозавров в кавычках из которых как бы вылупляется фигурка после лежания в воде это гидрогели порошок превращающийся в искусственный снег после добавления воды тоже гидрогели похожие на мармеладки шарики разбухающие в несколько раз у вас на глазах те самые которые стали частью французского пранка разумеется гидрогели эффектность гидрогелевых игрушек увы ограничивает возможности игры с ними огромными они будут только будучи погруженными в воду, а без доступа к ней они вернутся к своему исходному размеру и даже, возможно, скукожатся и станут еще меньше. Увеличивать и уменьшать такие игрушки можно по много раз, но нельзя сказать, что это положительно влияет на их внешний вид. Они могут стать морщинистами и потерять часть окраски. При этом напоминающее об Алисе в Стране Чудес волшебство изменений в размерах, конечно, никуда не пропадает. И тут самое время разобраться, какими же химическими способами достигается такой эффект. Впитывающая игрушка в разбухшем состоянии содержит то, что можно назвать гидрогелем. Помните описание дисперсии из выпуска про батутные ямы? Вот пример еще одной. В гидрогеле большое количество мельчайших капель жидкости распределено внутри твердого материала так, что от этого заметно меняются его свойства. Гидрогели образуются из воды и чудесных веществ, которые называют супер впитывающими полимерами. Именно супервпитывающие полимеры содержатся в высушенных, уменьшенных версиях этих игрушек. Слово сочетание «супервпитывающий полимер» звучит как что-то из мультфильма, но это вполне научный термин. Мы уже обсуждали с вами, что такое полимер, но давайте быстро повторим. Если длинная-предлинная молекула состоит из повторяющихся звеньев, то ее можно назвать полимером. Супервпитывающие полимеры делают не из любых полимерных материалов. Мы не можем просто взять полиэтиленовый пластиковый пакет, переработать его и получить разбухающий шарик. Чаще всего порошок, превращающийся в гидрогель, это специальные сшитые полимеры. Удивительно, но это тоже вполне научный термин. Сшитыми эти полимеры называются потому, что при их изготовлении короткими химическими цепями друг с другом соединяют нити разных полимеров. Так в современных разбухающих игрушках мы чаще всего можем найти сшитые друг с другом полиакрилаты и полиакриламиды — полимерные пластиковые материалы. От количества поперечных цепей, сшивающих полимерные нити, напрямую зависит свойство будущего гидрогеля. Ведь именно между отдельными нитями в полимер залезают распирающие его изнутри молекулы воды. Если поперечных цепей мало, это значит, что вздувшийся гидрогель будет огромным по размеру и довольно неустойчивым по форме. Если же поперечных цепей много, это делает суперпитывающий полимер более жестким. Гидрогель на основе этого полимера будет раздуваться слабее, зато останется вполне плотным, то есть сможет сохранять свою форму. Но почему же тогда игрушка может сдуваться? И почему лучшие результаты по разбуханию наблюдаются для воды, в которой нет никаких примесей? Дело в том, что растворенные в воде соли влияют на гидрогель так, что вода начинает из него выходить. И то же самое происходит просто со временем, при стоянии. Когда вода выходит из гидрогеля, то есть из пространства между полимерными нитями, то сам материал, а значит и сделанная из него игрушка, уменьшаются в объеме, сдуваются. Стоит напомнить, что в водопроводной воде содержится много примесей, и все они могут влиять на устойчивость гидрогелей. Как только нити полимеров сходятся обратно после ухода воды, гидрогель превращается обратно в порошок. Все описанные свойства супервпитывающих полимеров и образующихся из них гидрогелей изначально придумывались не для игрушек. И об этом говорит история создания этих материалов. В 1960-х годах Департамент сельского хозяйства США плотно занимался вопросом Обводнение почв. Необходимо было понять, как сделать так, чтобы влага задерживалась у корней растений подольше. Внезапным решением стало добавление в почвы нового вещества, в котором полимер акрилонитрил был пришит к старому доброму крахмалу. Крахмал используется, например, в готовке, и его можно было получать из растительных источников. Нельзя сказать, что до того не было известно материалов для удержания воды но все из них были сделаны на тканевой или бумажной основе. В первую очередь это относится к тряпкам и салфеткам. Самая лучшая тканевая тряпка в мире может впитать массу воды, превосходящую массу самой тряпки, примерно в 11 раз. При этом если хорошенько сжать тряпку, то вся эта вода будет потеряна. Новые сшитые полимеры могли впитать массу воды, превосходящую их собственную, в 400 раз – Образующиеся из этих полимеров гидрогели состояли из воды почти на 100%, если быть точным, на 99,9%. Представляете, каким это было прорывом? Разумеется, супервпитывающие полимеры использовались и используются не только в сельском хозяйстве. Так, при помощи них контролируют состояние топлива в самолетах. Туда не должна попадать вода. Их используют для предотвращения пожаров и превращения жидких отходов в твердые. Но чаще всего супервпитывающие полимеры можно встретить в максимально повседневные вещи, которая, однако, поменяла жизнь родителей по всему миру. Одноразовые подгузники настолько прочные и настолько удобные именно за счет впитывания мочи в гидрогель. И основные улучшения технологии производства супервпитывающих полимеров за последние десятилетия связаны в первую очередь с подгузниками и другими средствами гигиены. Существует много домашних экспериментов с гидрогелями, которые можно провести при помощи подгузников. Но для всех из них нужно аккуратно выковыривать шарики полимера из подгузника. А мы с вами сделаем что-то попроще. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посуды на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халатку и резиновые перчатки. Не подносите реагента близко к лицу. Держите рядом бумажное полотенце и не забудьте убрать за собой. Для этого эксперимента вам понадобится еще один домашний гидрогель. И это гель для укладки волос, тот, который очень густой и намазывается на волосы с усилием. Также вам понадобится широкий стеклянный стакан, металлическая чайная ложка и мелкая поваренная соль. Возьмите стакан и надавите в него гель из тюбика на пару сантиметров в высоту от дна стакана. Попробуйте помешать гель ложкой. Что вы чувствуете? Почему гель такой липкий. Теперь возьмите щепотку соли и насыпьте ее на поверхность геля для укладки. Как изменяется при этом объем геля? Попробуйте теперь помешать гель ложкой. Наблюдаете ли вы изменения? Как вы думаете, что именно случилось с гелем? Чтобы закрепить увиденный эффект, добавьте еще щепотку соли и помешайте. Если все получится то в итоге при помощи обычной столовой соли вы превратите гидрогель в привычный водный раствор, убрав молекулы воды из пространства между полимерными нитями. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это маркетплейс, место, где продается огромное количество товаров, от холодильников до книг и фломастеров, в том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Крунет, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова. Дизайнер шрифта Маша Касаткина.